0: je peux vous dire que j'ai un peu plus la pression que d'habitude aujourd'hui sur Airzen Radio. J'ai une spécialiste de la voix en face de moi, Elena Hurstel, vous êtes mentor vocal. Alors, je ne vais pas faire de chichi, C'est pas mon genre, je vais garder ma voix habituelle. Mais c'est vrai que la voix, c'est, c'est, c'est ce qui vous anime, vous, au quotidien. Vous accompagnez les gens pour pouvoir trouver leur voix dans les deux sens de Absolument. l'orthographe. Quels outils vous utilisez, du coup
1: alors, c'est vrai que, en fait, toutes les formations que j'ai faites en tant que coach vocal, finalement, ont été très techniques. Et on m'a toujours dit, et je pense que ça a été une grande frustration pour moi, attention, on est coach, on n'est pas psy. Et moi, ça m'a toujours posé grand problème parce que c'est vrai que j'ai pas d'ambition de connaître la psychanalyse, euh, de, de, d'être psy, d'avoir ce genre de formation. Mais à titre personnel, je me suis énormément formée, je me suis énormément documentée, j'ai énormément été voir de psy, de coach, etc. Donc j'avais cette ouverture d'esprit et, et ça m'a toujours un petit peu bloquée à me dire d'accord, on n'est pas psy, mais on a quand même besoin à un moment donné d'amener les gens sur certaines pistes de réflexion concernant le développement personnel, concernant euh, eux, comment ils se sentent avec eux-mêmes, quelle est leur confiance en eux, quel est leur rapport euh, à leur amour de soi, à leur image de soi, à leur estime de soi. Et à un moment donné, je pense que j'ai des personnes qui sont venues à moi avec euh, ce, ce sous-texte-là. Ils venaient en me disant, j'ai un, un, une, comment dire, une personne qui est venue me voir qui s'appelle Marie-Sophie, son témoignage est sur ma chaîne YouTube, et elle est venue me voir parce que justement, elle n'arrivait pas à chanter, elle n'arrivait pas à sortir sa voix. Et en fait, il y avait ce, ce sous-texte qui criait de « "J'ai pas confiance en moi, J'ai pas confiance en cette voix, J'arrive n'arrive pas à la faire sortir ». Et en fait, tout naturellement, je lui ai proposé de manière assez instinctive des petits outils de développement personnel où je me suis un petit peu laissée porter et ça a apporté ses fruits j'y suis vraiment pas allée euh, et j'ai été hyper précautionneuse dans ce genre d'outils parce que ça peut aussi euh, être très révélateur et ouvrir le voile sur certaines choses un peu douloureuses donc c'est pour ça que j'ai été ultra vigilante là-dedans mais Marie-Sophie elle était en rémission de, de leucémie elle avait été en, en fauteuil roulant pendant des années et en fait elle avait aussi besoin de comprendre qu'elle n'était plus malade qu'elle que voulait elle avait envie en fait de monter sur scène de faire des conférences de parler à des gens, et bien sûr qu'elle aimait chanter, mais c'était surtout parler à des gens, leur dire qu'ils ils pouvaient sortir de la maladie, mais en fait, elle avait besoin de le comprendre elle-même avant de le donner aux autres. Et ça a été un grand chemin avec Marie-Sophie de lui faire prendre conscience qu'elle était guérie. Et je pense que simplement de réaliser ça, ça a fait une grande partie du travail vocal, mais, mais du travail de se reconnecter avec soi et quelle est sa voix VOIE, mais quelle est sa voix VOIX. Et sa voix à elle, VOIE, c'est de libérer les gens. Qui, ont, qui sont passés par la maladie parce que c'est par là qu'elle est sortie et qu'elle le ferait avec sa voix V.O.I.X. Donc une fois qu'on a réconcilié son histoire, parce que c'est ça réconcilier sa voix, une fois qu'on a réconcilié son histoire et son identité, une fois qu'on est passé aussi par un chemin de reconnaissance de se dire, bah merci, c'est plus mon état d'aujourd'hui, je ne suis plus malade. Merci de m'avoir aidé à passer par là, mais aujourd'hui j'ai besoin de plus et je me tourne vers cette nouvelle vie. On a pu travailler sa voix V.O.I.X avec plein d'outils et notamment une technique personnellement, que j'affectionne, mais beaucoup, et qui, moi, m'a sauvé et a sauvé ma voix, qui s'appelle la CVT. Donc, si je, j'explique un petit peu le, le, l'acronyme, CVT Complete Vocal Technique, une technique vocale juste révolutionnaire qui nous arrive de Copenhague, au Danemark, de laquelle, maintenant, je suis diplômée Authorized Teacher, parce que j'ai fait trois ans à Copenhague en, en aller-retour avec la France pour être diplômée de cette méthode.
0: Oh, j'adorerais
1: prononcer comme vous, Authorized Teacher <rire> Alors bon, j'ai pas de mérite, hein. j'habite, j'habite maintenant entre la France et les états unis donc j'ai pas trop de mérite, j'ai, j'ai pris, j'ai une oreille musicale, donc j'ai pris l'accent de mes chers amis américains, et puis ben, comme j'ai travaillé là-bas en anglais pendant trois ans pour, euh, pour m'imprégner de cette technique, d'ailleurs j'étais bien contente que ça ne soit pas en danois, mais que ça soit en anglais, <rire> donc voilà, j'ai appris à le prononcer, hein, j'ai pas trop de mérite. Donc on va en parler
0: justement de cette technique qui s'appelle la CVT, cette méthode qui vient donc du Danemark, et puis on va pouvoir aussi découvrir comment vous, vous avez décidé de vous mettre en chemin. Vous étiez chanteuse, vous êtes C'est toujours ça. chanteuse. Mais ce qui a fait qu'un jour, vous vous dites, tiens, moi aussi, je vais me former au développement personnel pour accompagner les autres. On en parle dans un instant avec Elena Hurstel sur RZN Radio.
1: Bien-être
0: Emeline Guillemot Bienvenue, si vous venez d'arriver, c'est l'émission Bien-être sur Air Zen Radio. On se retrouve chaque semaine pour parler développement personnel et puis pour travailler notre voix. Aujourd'hui, grâce à Elena Hurstel, vous êtes mentor vocal. Vous avez commencé d'abord par être chanteuse. Et qu'est-ce qui vous a mis en chemin sur
1: cette voie de développement personnel, du coup alors en fait, oui, j'ai commencé en tant que chanteuse, mais quand j'étais très très jeune. Hein. C'est-à-dire que ma, ma première scène officielle, j'étais toute petite, un petit spectacle où j'avais un solo, j'avais 6 ans. Et en fait, très très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aider les autres. Et très très vite, finalement, je suis passée de l'autre côté de la barrière et j'ai voulu devenir coach. Si bien qu'à l'âge de 12 ans, j'ai pris en charge ma première chorale d'enfant. <rire> et j'adorais ça j'adorais mettre les autres en lumière les voir s'épanouir, c'était vraiment pour moi et ça reste encore aujourd'hui l'une de mes plus grandes passions même avant le chant, même si j'adore le chant et tous ses rouages et en fait à un moment donné j'étais tellement épanouie dans ma vie de coach que j'ai voulu quand même retourner à mes premiers amours du chant et là je me, je me suis rendu compte que j'étais une chanteuse très très frustrée parce que je rêvais de chanter comme Maria Carès Céline Dion toutes ces grandes chanteuses et au-delà de ça, euh, de chanter comme une chanteuse de gospel. Moi, le gospel m'a accompagnée depuis enfant. Euh, j'ai, j'ai chanté dans des églises, je suis moi-même chrétienne, donc forcément, le gospel m'a accompagné toute ma vie. Et j'ai, j'ai toujours voulu, euh, comment dire, je, je chantais en criant, en gueulant, parce que ça me faisait du bien, c'était un super exutoire, jusqu'au moment où je vais voir une prof de chant. Et je lui dis « Mais euh, voilà, ça me fait mal, quoi. Ça me fait mal. Euh, au bout de deux chansons, je suis à Fon. J'ai, j'ai, de, 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 j'ai besoin de trouver une solution. » Et elle m'a dit une phrase qui, je pense, a changé toute ma carrière. Elle m'a dit « Mais tu sais, Elena quand tu chantes, t'es pas obligée de souffrir. » Et là, il y a eu un grand moment de vide. Et moi je lui ai dit mais tu sais je me rends même pas compte parce que sur le moment je suis tellement habituée à souffrir que ça me fait même plus mal sur le moment. Ça me fait mal après parce que j'ai plus de voix mais sur le moment je sens même plus la souffrance, je sens même plus que je force, je sens plus tout ça. Et à partir de ce moment là je me suis dit ok il y a quelque chose qui est lié, c'est pas juste la voix, il y a ce côté développement personnel où finalement ça me fait du bien de souffrir. Ça me fait du bien de chanter fort en forçant, parce que ça, 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 ça fait ressortir, ça me permet de, de, ouais, d'utiliser le chant comme un exutoire et de quelque chose de malsain, finalement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, il y a quelque chose de plus à travailler. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec la CVT. Et en fait au même moment, j'ai commencé non plus à... Enfin, je continuais à, à, à faire de la, de la psy, à être suivie suivi, par une psy, mais parallèlement à ça, j'en avais un peu marre de parler de mon enfance, <rire> de mon enfant intérieur, et du coup j'avais envie de me porter vers l'avenir et d'aller voir un coach en développement personnel qui allait justement avoir cette perspective d'avenir pour moi. Et je pense que d'avoir travaillé finalement en parallèle la voie de manière très technique avec la CVT à Copenhague et euh, ma voix VUIE euh, vers l'avenir avec un coach en développement personnel et de l'avoir travaillé en parallèle, ça m'a complètement débloqué en fait. Parce que je travaillais mon rapport à la souffrance avec ce coach en développement personnel. Et parallèlement à ça, je travaillais euh, tout mon blocage et mon forçage de manière euh, physiologique, technique et mécanique avec la CVT à Copenhague. Et d'avoir travaillé les deux ensemble m'a finalement complètement guérie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, faut vraiment prendre en considération le fait qu'il y a la mécanique et la symbolique. La symbolique qui est finalement euh, nos mécanismes inconscients, soit euh, de, 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 comment dire, de protection ou, ou soit de... Hum, qu'on a mis pour se protéger ou pour se défendre des attaques extérieures ou parce que c'est notre mécanisme, parce qu'on a vécu des choses euh, qui, qui font mal. Je prends l'exemple d'une personne qui euh, ne va jamais chanter parce qu'une fois, sa maman lui a dit ben « tais-toi, tu chantes faux » ou un parent à table qui dit « mais arrête de chanter, on est en train de manger, t'as pas fini de chanter fort, j'en ai ras-le-bol bah, », finalement, ça crée des, euh, des petits traumatismes et ça crée des, euh, de la mémoire corporelle et, euh, et émotionnelle où la voix va se renfermer et va, va non pas se renfermer, se renfermer pardon, de manière mécanique, mais de manière symbolique où finalement on n'arrivera pas plus ou pas à faire sortir sa voix. Et on aura beau aller voir un coach vocal, un prof de chant pour travailler sa respiration, etc., ça ne sera pas suffisant. Parce que même si, en confiance avec le prof de chant ou le coach vocal, dans la salle de coaching, je vais me sentir bien en confiance, je vais réussir à sortir des notes, quand je vais revenir dans mon quotidien, eh ben, au final, je n'aurai pas travaillé ma voix VOIE, et donc du coup, je toujours pas porter ma voix. Donc, il y a vraiment ce travail en parallèle qu'il faut faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de me former aussi un petit peu plus au développement personnel pour avoir les outils pour non plus accompagner mes coachés euh, seulement en mécanique, mais aussi en symbolique, pour les aider à se libérer de, 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 de tous ces anciens schémas et de toutes ces choses lourdes qu'ils ont sur les épaules pour euh, accorder l'instrument et ensuite leur permettre de travailler minutieusement euh, sur de la technique vocale.
0: Alors, vous venez d'utiliser le mot minutieusement. C'est vrai que ça prend du temps aussi. Parfois, en développement personnel, on a l'impression qu'il y a un coup de baguette magique qui arrive et qui fait qu'on va aller mieux. Évidemment, ça prend du temps, parfois des années, parfois bah, juste quelques mois. Mais vous êtes là pour accompagner les gens, en tout cas dans leur quotidien, et leur permettre de progresser, d'aller mieux. On se retrouve dans un instant avec vous, Elena Hurstel. On va parler de cette fameuse méthode qui vient du Danemark, la CVT, sur RZN Radio.
1: Bien-être Emelyne Guillemot.
0: Ravi de vous accueillir ici sur RZN Radio. J'essaye un peu de changer de voix parce que c'est vrai, on peut s'amuser comme ça avec sa voix, on peut en jouer aussi. La voix, ça dit beaucoup de choses de nous. Parfois, on a du mal à la sortir aussi en, en public, ça peut être intimidant et heureusement, il y a... Euh, des coachs vocaux qui existent et aussi même, je l'ai découvert aujourd'hui, un mentor vocal. Vous allez et peut-être oui. entendre le premier mentor vocal de France, Elena Urstel. Vous vous êtes formée à une technique
1: qui s'appelle la CVT. Absolument. Alors, euh, cette technique qui nous vient du Danemark par sa créatrice qui s'appelle Catherine Sadeline, qui en fait était une chanteuse telle que moi, très très frustrée, qui avait écumé absolument comme je l'ai fait je ne sais combien de milliers de coach vocaux et professeurs de chant, et personne n'était capable de la faire chanter. Alors moi, je n'avais pas le même problème. Moi, j'avais un problème de fatigue vocale et un problème d'aller dans les aigus. C'était impossible pour moi de chanter aigu et euh, je me faisais très souvent mal à la voix. Et euh, Catherine... A, a décidé au final de créer sa propre méthode, puisque aucune méthode ne fonctionnait sur elle. Et elle a donc créé cette technique qui s'appelle la CVT, Complete Vocal Technique, donc la technique vocale complète. Et en fait, elle se base euh, et c'est une, une vraie avancée. Elle se base non pas sur l'auditif ou sur le fait d'imaginer quelque chose, puisque euh, la technique qu'on connaît habituellement, notamment la technique classique, va se baser sur ces deux learning types, les types d'apprentissage, que sont euh, le learning type auditif, le fait de je te chante quelque chose et tu vas le reproduire par copie auditive, ou alors je vais te dire imagine que tu chantes dans le masque, imagine euh, que tu chantes depuis le haut de ta tête, imagine le son, je ne sais pas, dans tes pommettes, etc. Et donc, va baser euh, toute la pédagogie vocale, soit autour de l'auditif, de reproduire un son, soit autour de l'imaginaire. Sauf que, quand vous êtes comme moi, euh, à des milliers de kilomètres de l'imaginatif et que vous êtes quelqu'un de très cartésien ou de très logique comme moi, bah, chante, imagine que tu chantes comme un chat, moi, ça ne me parle pas, quoi. Et donc, du coup, j'ai été très vite bloquée. Et Catherine Sadolin, dans sa méthode CVT, a développé finalement quelque chose de logique, c'est-à-dire a fait des recherches scientifiques et continue d'en faire encore aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'ils font des recherches scientifiques et a développé une méthode qui ne se base finalement que sur des vrais papiers euh, scientifiques et des recherches qu'ils ont fait avec des médecins et des scientifiques. Et ça, c'est une grosse avancée vocale parce que c'est la seule méthode, finalement, euh, qui, d'ailleurs, encore aujourd'hui, continue de publier des papiers et des recherches qui ont été prouvées, approuvées euh, par des médecins, par des chercheurs, par des doctorants dans la voie, un peu partout dans le monde. Et donc, c'est une vraie avancée parce que pour une fois, on peut mettre euh, une position sur un son, on peut mettre un... un comment dire un une, une anatomie sur un son. On peut dire ah eh ben voilà quand je chante en voix de tête ou en falsetto mes cordes vocales sont en masse fine. Alors ça tout le monde le sait à peu près. Mais qu'est-ce que c'est la masse fine C'est pas simplement un, un relâchement des cordes vocales, c'est aussi une vibration des cordes vocales par la muqueuse de la corde vocale. Et bref, etc. etc.
0: Alors moi je savais pas ce qu'était la, la masse fine et je pense <rire> qu'on, qu'on est nombreux et c'est normal. Ne vous inquiétez pas, on est là pour apprendre.
1: <rire> Non mais j'ai pas envie parce que certainement qu'il y a des gens un petit peu aguerris qui vont entendre ça et qui vont dire non mais oui évidemment on sait ce que c'est blablabla. Bla bla. Donc j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et je vous invite vraiment si vous êtes aguerris de la voix ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment ça se passe à aller sur leur site Complete Vocal Institute parce que l'école s'appelle l'institut.com ou alors d'aller regarder cvtresearch.com et vous allez tomber sur le site où il y a toutes les vidéos où on peut voir les cordes vocales, on peut voir l'intérieur du larynx, etc. pour... Euh, bah, regarder un petit peu les travaux qu'ils ont déjà publiés, mais c'est une technique qui pour moi a été révolutionnaire, m'a permis en l'espace de quelques années euh, de, 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 de complètement annuler euh, ma fatigue vocale, de complètement annuler ma, mon plafond que j'avais pour les aigus, donc ça a complètement sauvé ma voix en fait.
0: Ça a sauvé t- votre voix dans les deux sens de l'écriture, Absolument. on joue beaucoup aussi euh, dans cette émission sur l'orthographe de ce mot, euh, c'est vrai qu'il est fort de sens, on s'en rend davantage compte en vous écoutant parler. Moi j'aimerais bien dans un instant qu'on parle aussi de ce que euh, peut faire le stress sur la voix ou la peur de parler en public, parce que j'imagine qu'il y a des gens que vous accompagnez justement en ce sens, Elena Hurstel, vous êtes mentor vocal sur Rzen Radio, on revient dans un instant.